0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner. Heute mit Robert Royal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das fragt man doch nicht und ein Special Welcome an Nico aus der Web Talk Show, falls er gerade zuhört. Er hat mir nämlich den Kontakt zu meinem heutigen Gast vermittelt, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Er und ich haben eine Sache gemeinsam und zwar sind wir beide im gleichen Kaff geboren, aber dann haben sich unsere Lebenswege doch ein bisschen auseinanderentwickelt. Ich struggle schon mit dem Bikini-Foto von mir zu posten. Er ist heute aktiv auf Onlyfans und in diversen Filmen für Erwachsene. Herzlich willkommen, lieber Robert Royal.
1: Hi, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig.
0: Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Dich gibt es ja auf Onlyfans und in diversen Pornos. Seit wann machst du das?
1: Ähm, seit wann ich das mache? Also ich habe äh, 2020 damit begonnen. Äh, pandemiebedingt äh, habe ich leider meinen Job nicht mehr wirklich ausüben können. Ich war davor Stylist und Make-up-Artist. Mhm und äh, ich habe mir halt eine Alternative gesucht. Und ähm, Onlyfans ist schon immer irgendwie so in äh, meinem Kopf herumgeschwirrt, weil ich halt gewusst habe, okay, Freunde von mir machen das. Ich habe gesehen, die machen auch ganz gut Geld damit. Und äh, dann habe ich mal so eine Umfrage ge äh, gestellt auf meinem Instagram, ob sich das jetzt für mich überhaupt auszahlen würde oder ob das überhaupt was bringen würde. Ja, und dann kam die Pandemie und dann äh, war das eigentlich so, die einzige Möglichkeit, irgendwo Geld zu verdienen, weil in meinem Job körpernahe Tätigkeiten waren halt auf Eis gelegt für ja. unbegrenzt. Also. Ja.
0: Sind sie ja heute noch so ein bisschen.
1: Zum hier Teil, nachdem? ja, klar. Voll. Und ähm, deswegen, das war echt so, hat mir den Arsch gerettet.
0: <lacht> Sehr cool. Ähm, ich räuche dich gleich noch ganz genau über deinen Job. Ich bin wahnsinnig neugierig. Ich würde sagen, ich stelle dir zum Reinkommen drei schnelle Ja-Nein-Fragen. Bist du ready? Okay. Hast du schon mal bei einem Dreh keinen hochbekommen? Ja. Hast du schon mal vor einem Dreh Viagra genommen? Ja. Hast du dir schon mal deinen eigenen Porno angeschaut? Ja. Wie war's?
1: Naja, ich, dadurch, dass ich, mir, dass ich ja meine eigenen Filme schneide, sehe ich meine eigenen Filme ja eh immer.
0: Ah, okay, okay. Wie ist ja. das für dich?
1: Äh, irgendwann, also... Irgendwann ähm, sieht man halt einfach nur, was man rausschneiden möchte, also was halt, was halt guter Content ist, weil ich, keine Ahnung, also es kommt schon mal vor, dass, ich mich, dass, dass es mich antörnt auch, muss ich sagen, wenn ich dann halt auch die, den Typen sehe, mit dem ich da äh, Sex hatte, ähm, klar, aber ich, ich würde mir jetzt meine eigenen Filme nicht anschauen, also das wäre jetzt nicht so, das wäre ein bisschen narzisstisch. Oder? <lacht>
0: War das für dich am Anfang eigentlich schwierig, so deine eigenen Filme zu schneiden? Weil ich kenne es nur von mir selber. Ich finde es immer ganz, ganz schwierig, so eigene Videos von mir zu cutten, weil ich finde mich immer furchtbar darin. Hattest du das auch?
1: Nein, ähm, Also ich muss sagen, ich... Dadurch, dass ich halt auch aus dem Business komme, also vom Styling und Make-up, äh, ich habe schon viel am Set und so gearbeitet. Von dem her, ich war schon immer jemand der ganz gut weiß, wo, ähm, wie man äh, aus welchem Winkel man äh, filmt und was ich was. Ähm, aber ich habe mir halt das alles selber beibringen müssen, weil ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt vom Video Editing und äh, vom Schneiden eben und ähm, ja, das war schon eine Challenge. Ich habe sicher, glaube ich, weiß ich nicht, einen Monat oder so oder zwei Monate reinbüffeln müssen, damit ich da irgendwas auf die Reihe bekomme, weil am Anfang meine Videos waren Schrott. <lacht> <lacht> Aber du während der Pandemie hat man ja nicht wirklich viel zu tun gehabt, also weil eh sie <lacht>
0: Dann will ich würde mit dir schnell ein paar Vorurteile abchecken und ich habe ich hab gar nicht so viele Vorurteile gefunden, beziehungsweise vielleicht ist eigentlich auch die ganze Folge ein Vorurteil, aber ein paar hätte ich mir rausgepickt für einen kurzen Vorurteilscheck. Und zwar, du hast ja gesagt, du machst eigentlich, äh, also du, äh, du hast ja schon gesagt, du machst Filme mit anderen Typen, also du machst schwulen Pornos. Ähm, es gibt so das Vorurteil, die meisten Darsteller in schwulen sind eigentlich gar nicht schwul, sie können da nur mehr Geld verdienen, stimmt das?
1: Uh, ja, ich meine, es gibt natürlich dieses uh, Gay for Pay, aber ich glaube jetzt nicht, dass... So, also, aus, also mit den Darstellern, mit denen ich gearbeitet habe, da ist maximal jemand B. aber ich kenne jetzt keinen Hetero-Darsteller persönlich. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> aber kann schon sein, ich glaube schon, also, dass das bestimmt gibt, aber mm, ich... Könnte, ich würde jetzt keinen nennen können, der jetzt äh, erfolgreich ist damit, weißt du. Ja. Weil es doch sehr verhöhnt ist, weil, weil, weil du ja eigentlich aus etwas Gewinn schlägst, das du ja gar nicht bist. Ja. Vor allem und mit Sexualität seinen Gewinn irgendwie rauszuholen, ist halt schon so ein bisschen fragwürdig, würde ich sagen.
0: Schon irgendwie. Vor allem soll der Job ja auch Spaß machen und wenn man dann etwas macht, was einem dann gar nicht entspricht, ist er dann wahrscheinlich auch ein bisschen. Mh. Ja. ja. Was ist eigentlich dran an dem Vorurteil, dass Pornostars einen riesigen Penis brauchen?
1: Ich glaube, das ist eher so ein äh, altes Vorurteil, weil ich kenne auch Darsteller, die, die ähm, also die aktive Rolle haben und die jetzt nicht wirklich groß ausgestattet sind, aber die haben einfach eine super Performance und äh, ich glaube, das macht es dann auch weg. Mhm. Weil es gibt auch Leute, die haben einen Riesentödel und äh, Kriegen sie überhaupt nicht gebacken oder wissen überhaupt nicht, wie man äh, mit der anderen Person umgeht, weißt du? Mhm. Weil, wenn, weil erst einmal, das sind die Komplikationen mit so einem großen Schwanz.
0: <lacht> <lacht>
1: Dagegenüber, ähm. weißt du, viele vertragen das nicht oder, oder haben Schmerzen dabei oder weiß ich was ich weiß. Du?
0: Ja, voll. Jetzt, zum Thema Schmerzen ist mir nämlich auch noch ein, ein weiteres Vorurteil eingefallen, und zwar gibt es das Vorurteil, dass sehr viele Pornodarsteller auf Drogen sind
1: das würde ich jetzt auch mal äh, gleich vergessen, weil wenn du erfolgreich sein möchtest und ähm, äh, in dem Business eben, äh, kannst du das nicht erlauben, also ich kenne keinen, der äh, Drogen konsumiert würde bei einem Set oder so, es gibt natürlich Leute, die in ihrer Freizeit das machen, aber das ist ja deren Sache, und, äh, aber am Set oder generell beim Film ist niemand irgendwie high oder, oder so, das ist einfach unprofessionell, weil äh, ja, das macht man halt nicht. Okay. Es verpönt auch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ah, tatsächlich. Ja. Okay.
1: Also wenn du da mal irgendwie auf. Also ich, ich habe auch schon, ich habe Leute bekommen, wo, wo ich weiß, okay, die, 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 die konsumieren was. Gibt natürlich äh, welche auch. Und ich würde mit denen nicht filmen. Das sind. Bei mir gleich so die Black Sheeps, würde ich sagen, irgendwie. Aber auch, weil ich halt professionellen Content abliefern möchte und man sieht das halt den Leuten dann auch an, weißt du, oder?
0: Ja, die Frage ist nämlich von der Community sehr häufig gekommen. Und zwar, gibt es in diesem Beruf also einfach so schwarze Schafe, die schon dafür bekannt sind, dass man gar nicht mit ihnen drehen kann oder mit ihnen gar nicht drehen möchte?
1: Ja, ich würde schon sagen, also es gibt jetzt auch abgesehen von... von ähm von, sorry, vom, von dem Drogenthema, äh, äh, was du angeschnitten hast. Äh, es gibt auch Leute, wo ich weiß, okay, die sind super unzuverlässig und äh, mit denen machst du dreimal was aus und die sagen dir trotzdem wieder ab, weißt du. Und da gibt es bei mir dann auch so, ja, wenn ich dann mal was ausmache und dreimal wird irgendwie abgesagt, dann drehe ich mit der Person auch sicher nicht mehr. Weil der kann noch so famous sein oder so, was mhm. weiß ich. Du? Aber viele haben, kriegen halt auch so ein bisschen eine Attitude mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, die sind ziemlich bekannt, die sind äh, erfolgreich, aber ähm, haben halt irgendwie so eine sehr überhebliche Art auch damit mitbekommen.
0: Gibt es so manche Leute, die das schon so einen gewissen Ruf haben, so unangenehme Dudes zu sein?
1: Äh, ja, aber sehr vereinzelt, weil ich muss ganz schon sagen, es sind die Leute, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, ähm, sind schon alle sehr lieb und äh, wirklich tolle Typen dabei und ähm, nö, ich glaube, ich habe echt noch nie wirklich so krass irgendwie so einen Stress mit jemandem gehabt oder irgendwie so ein Ungustel so. Aber, nö, kann ich, jetzt, kann ich jetzt echt nicht irgendwie behaupten.
0: Wie, was ist eigentlich so der Unterschied zwischen Onlyfans und quasi einer professionellen Produktion, also einer Schuljahrproduktion?
1: Na, Studioproduktion ist halt sehr viel ähm, produziert, weil du ja ähm, verschiedene, also es ist ein, ein Studiofilm, ist halt immer sehr aufgesetzt und sehr fake, meiner Meinung nach. Mhm. Und ähm, deswegen, also für mich ist, ich produziere am liebsten OnlyFans, weil da habe ich halt einfach auch die Kontrolle darüber und ich kann halt den Content produzieren, den ich möchte, weil ein Studio. Wird halt immer das darstellen, was die gerne hätten. Und alle meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist kein, einz kein einziger Studiofilm, den ich gedreht habe, der mir persönlich gefällt, weil das halt, also mir vom Winkel her gefällt. ich mir nicht, mehr, man, man hat dann doch so Sachen, die man an sich auszusetzen hat, auch weißt du. Und ja. das Studio ist halt gut für die Promotion, weißt du? Für äh, für deinen Onlyfans. Hab, für, ich habe tatsächlich, hauptsächlich, um mir auch einen Namen zu machen und um mir ähm, ähm, Subscriber für meine Onlyfans auch wirklich zu holen, weil dadurch macht es dich auch ein bisschen seriöser.
0: Okay, also bei dir kam zuerst Onlyfans und danach Studioproduktionen? Ne?
1: Mhm. Na, wobei, eigentlich, Entschuldigung, stimmt gar nicht. Ich habe nämlich tatsächlich... Äh, weil ich mir genau, das, das war das habe ich so ganz vergessen. Ich habe das gleichzeitig geschalten. Also ich habe mein ich habe mir meinen Twitter-Account eröffnet, mein OnlyFans, und zu demselben Zeitpunkt kam mein erster Studiofilm raus. Was natürlich gut war, weil dadurch, dass ich dann äh, sofort äh, eine Sichtbarkeit hatte und ähm, Plötzlich, ich habe, weiß nicht, ich habe einen Twitter Account eröffnet und hat in zwei Tagen 10.000 Follower. Wow. Ja. Wie
0: schafft man das?
1: Das, naja, Sex Sales. Ah, okay. Das erklärt,
0: warum ich es nie geschafft habe. <lacht>
1: Naja, ich meine, hallo, du bist ja, bist ja äh, sehr erfolgreich, oder?
0: Auf Twitter nicht so, auf Twitter mögen es mich. Also, hast du irgendwie. Twitter -Account? Ich habe einen Twitter-Account und da bin ich jetzt auf 1600 Follower, aber auch oh, nur, weil okay. Corinna Milborn mich einmal gepostet hat, <lacht> Shoutout. Na, aber ja. sonst wäre ich immer noch auf 100 irgendwas.
1: Ja.
0: Ey, ich weiß nicht, bei mir ist, glaube ich, auch Videocontent erfolgreicher, aber nicht auf Twitter. Aber Twitter ist ganz lustig, weil Twitter hat ja überhaupt keinen Filter, was so sexuelle Inhalte betrifft, oder?
1: Ich mean, es hat schon Filter, weil du müsst auf deine Einstellungen auch eingeben, dass du diesen Inhalt sehen kannst, weil äh, dadurch, dass es halt auch äh, Jugendrichtlinie, äh, oder wie, wie sagt man das Jugendschutzgesetz? Jugendschutzgesetz. Äh, wenn, die da jetzt, wenn die jetzt aufmachen würden, dann wäre sofort dieser Content da und du musst das aber halt vorher einstellen, dass du halt auch über 18 bist und so. Und nein, das hat gar keinen Filter. Das, da mache ich halt auch meine Promotion für meinen äh, OnlyFans.
0: Ah, sehr nice. Ja. Wie ist es eigentlich zu deiner ersten Studioproduktion gekommen? Hast du da wen angeschrieben oder haben dich da Leute angeschrieben?
1: Na, das war tatsächlich ähm, für Tim Tails, äh, eines der größten Studios äh, weltweit, würde ich sagen. Ähm, und die wollten schon eigentlich länger mit mir drehen, aber ich war immer so sehr zaghaft, weil ich, also ich hatte schon irgendwie Interesse daran, so irgendwann mal in meinen Porn-Debüt zu machen und äh, habe mich aber nie drüber traut, weil ich halt, weißt so Video, das weißt du für immer im Internet und so. Und ich habe aber schon Erfahrung, gehabt, halt eben mit so Nude-Fotografie und 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 äh, ja, habe da habe mich hab, hab mich da schon wohlgefühlt. Aber Fotografie ist nochmal ein ganz anderes äh, Medium als jetzt Videos und ähm, deswegen das war lange Zeit für mich keine Option, weil ich habe halt einfach mich auch nicht so sick, so, so wohl gefühlt habe, dass ich das dass ich das machen könnte, weil ich halt einfach nicht die Eier hatte, glaube ich.
0: Ja, Also ja. Als Pornodarsteller muss man glaube ich schon ziemlich im Reinen mit sich selber sein, um das vertreten zu können oder um das aushalten zu können, <lacht> dass ein Video von dir im Internet ist.
1: Klar, ich glaube man braucht halt auch wirklich so diesen nicht Drang, aber diese 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 Einstellung dazu, dass man halt, dass man das dass man äh, das möchte auch weißt du, weil ja. du wirst du doch gesehen von zigtausenden Leuten oder mehr. Ja,
0: ja mich würde schon irritieren, wenn ich in so einer Situation wäre, dass mir jemand beim Sex zuschaut. Wie, wie ist das?
1: Ja, also Studios, das hat schon so eine, so eine Nummer. Ich glaube, das wird nicht jeder hinbekommen, weil es gibt halt auch, es gibt Studios, die sind sehr mini, wo äh, Kameramann ist und dann der Assistent und äh, die Darsteller, die beiden oder zu dritt oder zu viert, weiß ich was. Und äh, dann gibt es wieder Studios, wie zum Beispiel Lucas Entertainment, da äh, sind am Set, weiß ich nicht so, jemand für Haare, Make-up, jemand für Styling, jemand für ähm, für als Fahrer, weißt du, so, so, so ganz viele Leute, die dort sind und halt und Kameramann und äh, die wuseln dann alle um dich rum, während du da äh, ja.
0: Wie kann man das ausblenden?
1: Ich weiß nicht, ob man es wirklich ausblenden kann, weil du kriegst zum Beispiel dann, wenn irgendwas nicht passen sollte, Anweisungen auch währenddessen. Ja. Weißt du, wenn dem Kameramann irgendwas nicht passt, dann...
0: Äh, Gibt es doch so Handzeichen, die sie da immer machen oder schreien die einfach dazwischen?
1: Ja, so. Okay. Also kann man jetzt nicht sehen, weil ich auch hier... Ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> äh, nein, also Handzeichen, ähm, nein, also bist jetzt nicht, da würde was sagen, weil...
0: Okay. Was sind die häufigsten Anweisungen, die du kriegst?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich krieg kaum Anweisungen, okay. weil ich nicht wirklich, ganz ehrlich, ich weiß, was ich machen muss und, äh, es geht halt da, also es, es kommt immer darauf an, wie wohl du dich vor der Kamera fühlst oder wie wohl du dich bei deinem eigenen Sex fühlst, weil, äh, ich bin halt sehr entspannt und deswegen glaube ich, kriege ich halt auch wesentlich weniger Anweisungen, dass ich irgendwas falsch mache, weil ich halt äh, ganz genau weiß, wie ich mich da, wie ich mich hinstellen muss, wie ich in welchem Winkel und was ich was. Äh, deswegen ich. Yeah. <lacht>
0: Bist du eigentlich immer der aktive Part? Ja. Macht man sich das vorher aus oder kann man sich das auch mal abwechseln?
1: Nein, ich bin auch ähm, also von mir weiß man einfach, dass ich halt äh, der Top, top bin ja. und aktiv ähm, und ich mache das halt auch nicht. Also ich bin auch privat ähm, äh, only Top mhm. und von dem her ne, auch das würde nicht würde nicht äh, als ähm, Idee aufkommen, weil ich halt einfach nicht passiv bin, ich, ja steh nicht drauf.
0: <lacht> ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich habe mir das nur generell oft einmal gefragt bei Schulen, ich habe mir die Frage nie getraut zu stellen, aber du hast gesagt, darf dich alles fragen. Ja, wie, wie ist das eigentlich, wenn man, wenn man als Mann einen anderen Mann kennenlernt und man kommt dann irgendwann im Kennenlernen drauf, es sind beide only top. Wie, wie regelt man sich das dann?
1: Äh, meinst du, mh, naja, ich meine, das kommt weniger vor, muss ich ganz ehrlich sagen, okay. weil, man redet da halt voll drüber. Das ist halt auch so ein sch schwules Ding. Man, man, bist du top, bist du bottom. Bist du worse. Ah, okay, <lacht> Oder, okay. weißt du, das spricht man halt voll ab, um solche äh, Komplik Komplikationen aus dem Weg zu gehen. Hm, verstehe. Ja. Von dem her, ne, das würde eher nicht vorkommen.
0: Okay, kenn mich aus. Wie, wie schlimm findest du eigentlich selber kostenlose Porno-Angebote für die Industrie?
1: Äh macht sie kaputt natürlich, weil ähm, wer möchte schon zahlen, weißt du, wenn du das überall im Internet bekommst, ähm, deswegen finde ich so Onlyfans eine ganz gute Plattform, weil da halt ähm, Leute, also du bekommst du auch Content, der nicht irgendwie so schnell irgendwo auftaucht, weil ähm, das mal zu liken, musst du dich dort anmelden, musst du das bezahlen, weißt du, das, ähm, machen natürlich auch Leute, ich habe genug Videos von mir im Internet, die gelegt worden sind, also rausgeschnitten und ähm, ähm, veröffentlicht auf irgendwelchen Gratis-Seiten. Das ist natürlich scheiße, weil äh, wer will dann bei mir ähm, subscriben, wenn das Video eh gratis bekommt. Aber das es ist etwas anderes, weil, ich, weil, weil OnlyFans Creator halt einfach ähm, wöchentlich, also ich produziere wöchentlich, also ich ähm, äh, äh, lad wöchentlichen Video hoch, also jeden vierten Tag. Und äh, da kommt, es sind halt schon viele so Hardcore-Fans auch dabei, die halt wirklich dich supporten und das ist halt schon super. Und die wollen es halt aus erster Hand. Natürlich. Ja.
0: Aber was machst du dann, wenn das, wenn irgendwann ein Video von dir gelegt wird? Kann man da dagegen vorgehen?
1: Ähm, man kann schon dagegen vorgehen. Ich habe hab's noch nicht in Angriff genommen. Ich, ein Kumpel von mir macht das regelmäßig. Äh, der Alex Roman, von dem sind so viele Videos geleakt und im Internet. Aber da danach zu kommen, und ich glaube sogar, dass man dafür bezahlen muss, geht dann auch sehr ins Geld. weil ähm, Keine Ahnung. Also es ist Gott sei Dank noch nicht so in dem Ausmaß, dass ich mir denken muss, okay, scheiße. Aber... Äh, es ist trotzdem nervig, aber ich würde jetzt, ähm, also ich habe mir jetzt noch nicht mit dem Gedanken gespielt, dass ich das jetzt unternehmen lasse. Ist natürlich, das, das Gute ist, dass äh, bei den bei meinen geleakten Videos unten mein OnlyFans Link dabei ist. Von dem her ist es auch ein bisschen Werbung.
0: Okay, <lacht> Na, weil ich glaube, solche Urheberrechtssachen sind normalerweise schon ziemlich heikel. Ich glaube, da kann man schon relativ viel Schadenersatz bekommen.
1: Hm. Um, ja, ich, ich muss mich vielleicht da eben mal auseinandersetzen, weil. Äh, Hast schon recht, ja.
0: ja. Ja, ich mag Leute nicht die Clown. Ich bin dann ein bisschen empfindlich. Ich verstehe. Aber bei, bei so Studiodrehst kannst du dir eigentlich dann einen Drehpartner aussuchen? Oder hast du da, da Mitspracherecht, wenn du sagst, vor Ort, der ist er total ekelhaft oder unsympathisch, könntest du dann sagen, nee.
1: Also eigentlich im Vorfeld bekommt man ja ähm, das zugesendet, mit wem man dreht. Und äh, für mich ist es halt immer so, nein, wenn ich, also wenn, äh, nochmal, die, 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 die äh, ständig auch eher mit jemandem zusammen, der, äh, mit dem du noch kein Video hast, klarerweise, weil man will ja was, was Neues sehen, von dem her für mich ist es immer aufregend, weil wenn ich ein Studiofilm mache, ist immer jemand dabei, den ich nicht kenne, oder vielleicht einfach nur, äh, von seinen Videos schon, oder folgt dem, oder was ich weiß. Aber ich hatte bis jetzt nur einmal den Fall, wo ich, wo ich, äh, also ich war bei einem Dreh und es hieß so, okay, ich drehe mit dem und dem und dann wurde das plötzlich umgedreht und dann musste ich mit einer Person drehen, mit der ich eine Woche davor ein Onlyfans gedreht habe in London und ich nicht so happy war, weil wie wir beim Thema sind äh, äh, Drogen. Der war so ein Typ, der halt mega verballert war und das ging gar nicht und das hat mich, ich habe es dann doch gemacht, das Video, weil, weil wir, wir waren zu dritt und es hat also ich wollte es jetzt auch nicht absagen, aber da waren das, das war alles so verwirrt und 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 äh, einfach nicht professionell und ich bin halt so, ich, äh, ähm, ja, ich, ich brauchte halt einfach auch meine meine Routine irgendwie, ich weiß halt, wie ich arbeite, weißt du, und wenn da jemand dann so durch ist und dann irgendwie, ja, das und dann habe ich gesagt, am Set habe ich, hab ich mich wirklich beschwert, habe ich gesagt so, also beschwert, ich bin jetzt nicht voll die Diva geworden, aber ich habe gesagt so, okay, pass auf, ähm, ich habe mit dem letzte Woche schon gedreht. Es hat einfach ähm, nicht gefunkt. Und ich weiß einfach, wenn ich mit dem jetzt vor der Kamera stehe, ich bringe es schon rüber, aber sicher nicht mit der Leidenschaft und mit dem Enthusiasmus, den ich sonst drüber bringe. Also müsst ihr das euch überlegen, ob, ob, ihr, ob ihr das wollt oder nicht. Und er hat er ist tatsächlich darauf eingestiegen und das fand ich halt auch cool, weil es war jetzt nicht so, okay, du musst das jetzt machen, sondern ja, wir hören dir auch zu. Cool.
0: Also haben sie haben es auch dann tatsächlich abgeblasen.
1: Äh, nein, also ähm, dem hat jemand ab, ab, ausgewechselt. Also mich in der, genau, mich haben sie dann in, doch in, der, in meine originale Szene wieder reingegeben.
0: Ah, okay, verstehe. Ähm, gibt, äh, wie, wie, wie lange dauert eigentlich so ein Dreh? Ich habe gehört, da dauert schon so ein paar Stunden.
1: Ja, es, also ich würde sagen so ein Minimum drei bis ab zu, ich war mal neun Stunden auf einem Set aber da bist du auch, ähm, ähm, da ist aber auch wirklich viel drumherum, weil da kommst du hin, das war halt so ein großes Set, so Lucas Entertainment, ähm, da ist man ja auch, ähm, machen wir so, sind Einigungen, sind so fast zehn Tage dort, du bist dann mit den Alten in einer Villa und es äh, ist schon sehr lustig, aber halt dann, wenn du deinen Drehtag hast, kommst du an in der Früh und... Ähm, Erstmal Haare, Make-up, dann äh, ist viel Warterei, dann ist, äh, wo man Fotos macht, dann macht man äh, dann, äh, die ganzen Einstellungen, dann wird gedreht, dann kommen danach nochmal Fotos. Es ist halt wirklich so, das, das zieht sich dann halt schon echt in die Länge und es hat dann auch echt intensiv und anstrengend.
0: Ja, das glaube ich dir. Gibt es auch so Szenen, <lacht> die man dann einfach so nachdrehen muss, weil man sagt, ja, in dem Winkel war es nicht besonders gut oder hm, hier hätte man uns eine andere mhm. Performance gewünscht oder etc.?
1: Nachdrehen eigentlich nicht, weil so ein Kameramann, der weiß halt schon echt, was er macht mhm. und deswegen hat man den dann auch in seinem Studio oder mit seinem Studio. Äh, deswegen, nö, das hatte ich noch nie eigentlich so man dann, was, vielleicht so, was man vielleicht nachdreht, ist, äh, hier, wenn ein Performer nicht hinbekommt, dass er abspritzt, ah. dann wird das halt gefaked.
0: Ah, wie kann man das faken?
1: Äh, kommt das Insiderwissen? <lacht> 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 Trommelwirbel? <lacht> Nein Quatsch. Ähm, da gibt es so Tricks wie zum Beispiel, dass man äh, dem Bottom, äh, es gibt halt so Loop, also ähm, Gleitgel, das hat ausschaut so weiß und so wie Sperma. Oh. Dann wird ihm das in den Arsch rein gedrückt. Du hast nochmal Sex und dann machst du halt, <lacht> Entschuldigung, ich muss es heute. ich weiß nicht. Nein, <lacht> ich ich
0: freue mich. Das ist das erste Mal, dass ich bei, beim Hochladen das Häkchen bei Freizügiger Sprache aktivieren kann. Ich, ah, ich warte von <lacht> auf diesen Tag. Ich freue mich glaube ich. Glaub ich drauf. <lacht> bitte red weiter.
1: <lacht> und Dann wird dem halt das Loop reingespritzt. Dann ähm, steigt man wieder bei der Szene ein. Dann faked man einen Orgasmus, also man kommt <lacht> <weiß ich> was <lacht> und, und dann äh, zieht man den Schwanz raus und dann kommt halt dieses Fake-Sperma raus.
0: Ah, verstehe.
1: Wie Oder mit einem Kondom, es gibt auch noch, Entschuldigung, dann gibt es noch den Trick, wenn, wenn's, wenn sie wollen, dass, dass man sich anwächst und dass man kommt und man kann halt nicht abspritzen, nimmt man den Schwanz, dann nimmt man ein Kondom, wo, wo das Gleitgel drin ist, sticht ein kleines Loch rein, hält das halt unter den Schaft rein, holt sich einen runter und wenn man kommt, dann drückt man so das Kondom zusammen und dann spritzt das halt vorne raus und schaut halt aus, als würde man kommen.
0: Ah, das ist aber voll der gute Trick.
1: Ja, aber ich finde es nicht geil. Ich finde, ich persönlich, dadurch, dass ich es weiß, ich sehe das auch sofort in einem Film. Ah. Und viele wissen das nicht. Aber für mich ist ich finde halt, es nimmt irgendwie so den Zauber.
0: <lacht> ja, klar. <lacht> ja, vor allem, wenn man das schon sieht und wenn man das weiß, das ist ja mega unromantisch, sofern Pornos ja. romantisch sein können. Wie sind eigentlich so die Hygienestandards bei solchen Drehs? Muss man da vorher einen Einlauf machen?
1: Also, das ist. Nicht nur beim Dreser, also wenn du bottom bist, äh, solltest du generell äh, einen Einlauf, also aka dir den Arsch spülen. <lacht> das gehört ja. einfach dazu, weil äh, ja man möchte halt einfach kein Malheur. Ja,
0: voll. Das stelle mir auch ganz, ganz komisch vor, aber da gibt es sicher auch irgendwelche Fetisch-Pornos, wo die Leute extra, extra drauf stehen, oder?
1: Äh, ja, sicher, klar, aber... Ich bin jetzt nicht in dem Milieu unterwegs. Und ähm, alles kann natürlich auch am Set passieren, weißt du. Pff, du kannst dich noch so gut spülen, es kann passieren, dass da vielleicht irgendwas nachrutscht. Und das ist natürlich dann auch so... Das ist halt, am meisten doof ist es halt für den Bottom, weil der natürlich me ist mega unangenehm weißt du, wenn du auf so einem Set bist und das passiert. Und dann braucht man ewig. Ich hatte zum Beispiel auch einmal so, wo ich gedreht habe und der musste, glaube ich weiß ich nicht, mindestens zehnmal ins Badezimmer rennen, weil halt das einfach nicht funktioniert hat und dann haben wir halt schon, okay, dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt anders, weil das geht halt einfach nicht mehr und haben das halt umdrehen müssen und ein bisschen, ja, improvisieren.
0: Okay, ja, aber es ist, ist mega unangenehm, glaube ich.
1: Ja, vor allem für die Person, die da, denen, der das passiert, weil du möchtest da eine Performance abliefern, du möchtest einfach gut aussehen und dann geht es nicht, weißt du?
0: Ja, dann hast du vielleicht auch irgendwann mal so den Ruf in der Szene, so, oh, das ist der, dem das passiert ist.
1: Ja, na, da, nein, nein, das würde ich nicht sagen, weil die Leute halt dann nicht judgy sind, weil, weil das kann halt jedem passieren ja. äh, und das ist normal. Ganz im Ernst das ist es normal und das sagt auch niemand was und da ist auch niemand irgendwie äh, angeekelt oder, oder, oder genervt, weil es ist halt einfach ein part of the business. Ja. So also, etwas kann passieren und das ist nicht schlimm. Okay. Ja.
0: Wie oft müsst ihr euch eigentlich auf Geschlechtskrankheiten testen lassen?
1: Ähm, ich generell lasse mich ähm, regelmäßig testen, also alle drei Monate. Also kompletten Bluttest, weil mir das halt auch wichtig ist. Ja. Und ähm, äh, bei Drehs äh, wird also ich muss ganz ehrlich sagen, manche Studios verlangen es, es gibt auch manche, die es nicht machen, aber ich lasse mich generell von einem Dreh testen, weil ich halt einfach äh, auf Nummer sicher gehen möchte und ja. auch für mein Gegenüber, weißt du, ich möchte da nicht irgendwie, ja.
0: Aber wie ist es jetzt bei OnlyFans, weil du hast ja gesagt, du drehst alle vier Tage. Oder produzierst du quasi Konjunktur?
1: Nein, ich, also nein, ich, mach's eigentlich, nein, nein ich, ich lade ein Video hoch alle vier Tage. Ich produziere dann meistens äh, so am Stück, wo ich halt, äh, wenn ich nach Barcelona fliege oder nach London, dass ich halt so ähm, 14 Tage dort bin und ich produziere in den 14 Tagen jeden Tag. Ah, verstehe. Ja.
0: Okay. Wie oft kommt das vor, dass du für deinen Job reisen musst?
1: Äh, ich also um es einfach auszudrücken, ich wohne ja in Berlin und ähm, bin ungefähr eine Woche im Monat zu Hause.
0: Zahlt sich richtig aus, die Miete.
1: Ja, <lacht> <lacht> ich meine, Gott, Gott sei Dank, ich zahle wenigstens nicht wahnsinnig viel Miete, aber äh, ähm, ja. Aber trotzdem das ist es mein, mein Rückzugsort, weißt du, und das ist... Verstehe Ja.
0: Wie lange dauert eigentlich so ein Onlyfans-Film?
1: Ähm kommt drauf an, also, ich bin, bin so, ich sag weniger ist mehr, weil, wenn man das, ich möchte das dann auch nicht so in die Länge ziehen, weil das halt dann oft, man produziert dann halt auch so auf kurzen, auf kurzen Zeitraum, äh, Probierst halt den besten Content irgendwie zu probieren, produzieren. Und ich bin halt in meinem Film, bin ich halt schon sehr hart und nicht jeder hält das dann auch lange Zeit aus. Ja. Also probiere ich halt so, so gut wie möglich das Beste rauszuholen und so schnell wie möglich zu filmen. Und es dauert halt so, würde ich sagen, eine Stunde oder so. Wenn man dann auch wieder die Kamera wechselt und sich anders positioniert und quatscht man mal kurz drüber, schaut sich nochmal kurz an, ob das auch passt und so. Und ja, ich sag mal eine Stunde, weil ich, ich reduziere das Video dann auch auf maximal eine halbe Stunde. Ah, oh, okay. so dann. minimal 15 Minuten.
0: Mhm, verstehe. Gibt es so Dinge, die du vor der Kamera machst, die du privat nie machen würdest?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Also, nein, eigentlich nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin halt auch so vor, auf, vor der Kamera und das macht, glaube ich, auch die Qualität von meinen Filmen aus, äh, eigentlich schon so wie im Privatleben auch.
0: Okay, also kann man das eigentlich vor der Kamera genießen oder ist es für dich so ein Job wie andere, die ins Büro gehen?
1: Äh, nein, ich genieße es schon. sicher. Also man muss jetzt schon sagen, es ist, jetzt, es ist ein schon sehr äh, spezieller Beruf. Ja. Und... Ich glaube, Genuss gehört schon dazu auch, weil ähm, es ist ja doch Sex und, und man, man sieht das ja. Weißt du, wenn du, es gibt Filme, wo ich sehe, okay, der hat überhaupt keinen Spaß dran und das liegt halt daran, weil er keinen Spaß hat. Und äh, bei mir ist es halt schon so, weil ich halt einfach Lust habe auch und, und, und ähm, bei der Sache bin und für mich ist schon. Ich, ich habe mir auch gesagt, so, okay, wenn es mir irgendwann keinen Spaß mehr macht, also ich brauche immer so den Spaß an der Sache und wenn, wenn ich merke, okay, mir macht die Dreherei keinen Spaß, weil es ist halt schon auch anstrengend, wenn du dann äh, Stück, 14 Tage am Stück zum Teil zweimal am Tag drehst, ja. weißt du. Und ähm, ja, aber trotzdem, ich bin nach wie vor happy mit dem ähm, business <lacht>
0: Ja, wie, wie wie schaffst du das eigentlich, wenn du wenn du so lange drehst, eine Erektion aufrechtzuerhalten?
1: Also Studio äh, ähm, mache ich immer eine Schwanzspritze. Also okay. kurz zum Erklären, we hast, weißt du was das ist? Ne? Nein. Okay. Nein, mir fehlt ähm, das
0: entsprechende Körperteil, um mich damit auseinanderzusetzen. Also, ja.
1: <lacht> aber du kennst ja welche. <lacht> das stimmt
0: aber niemanden, der sich da freiwillig eine Spritze reinjagen
1: lässt. Das ich auch. Nein, aber ähm, ich würde sagen, so 90% der Darsteller äh, machen das, weil es halt einfach entspannter ist. Du musst dir keinen Gedanken machen, einen Ständer zu haben, sondern der ist halt einfach da. Und der äh, ist Das Gute ist halt, weil, weil zum Beispiel so Viagra oder was ich weiß, das nimmt ja keiner mehr. Weil das erste Mal, wenn du das nimmst, kriegst du halt so einen hochroten Schädel und äh, das sieht man halt sofort. Und das, wenn du so eine Injektion in die Spritze machst, äh, das hält einfach, ähm, weiß ich nicht solange du willst, kommt auf die Dosis drauf an und äh, kann bis zu fünf Stunden gehen. Man soll halt nicht drüber gehen über acht, weil dann äh, könnte äh, könnt, könnt die Problematik sein, dass er nicht abschwillt, dann musst du ins Krankenhaus und die, äh, ja.
0: Das wird unangenehm beim Aufnahmegespräch. <lacht>
1: okay,
0: und tut das weh? Die Spritze? Ja.
1: Ähm, nein, nicht wirklich, es wie Botox,
0: Okay. <lacht> Habe ich auch noch nie, nie bekommen. Ist es wie so eine also Spritze von Zahnarzt? Es
1: ist eine sehr, sehr dünne Nadel.
0: Okay. Und spritzt man das in das Schlaffe Glied oder ins Erigierte?
1: Guter Punkt. Ähm, <lacht> tatsächlich ins Schlaffe, weil. Äh, ähm, in sie wird wahnsinnig wehtun, weil die Schwellkörper ja angeschwollen sind ja, okay. und dann der Widerstand ja da ist. Aber manchmal ist es halt auch so, wenn du zum Beispiel den Ständer nicht wegbekommst, äh, musst du dir ein ähm, Gegenmittel oder wie soll man sagen, äh, reinmachen und das muss in den harten Schwarz und das ist halt schon sehr unangenehm.
0: Oh, das ich dir. Aber wie lange braucht das dann, bis er steht?
1: Oh, das passiert in Zwei Minuten.
0: Oh, doch so schnell.
1: Wenn es gut ist in zwei Minuten, kann sein, dass es vielleicht zehn Minuten dauert, aber äh, das geht ratzfatz.
0: Nice. Gut, habe ich schon nice. was gelernt. <lacht> <lacht> das merke ich mir, falls ich mal einen Penis habe und. Ja. <lacht> ja.
1: Ein Schlafen. Schlafen. Nur in die Schlafen. Nur in die Schlafen.
0: Ja. <lacht> Wie erholst du dich eigentlich, wenn du so einen stressigen Tag auf der Arbeit hattest? Weil das Sex fällt da ja, glaube ich, dann eher raus, oder?
1: Ja, ich bin wirklich so, also ich muss ganz ehrlich sagen, so seitdem ich äh, OnlyFans ähm, angefangen habe, ich sage mal so 2020, glaube ich, hatte ich kein einziges Mal Privatsex mhm. das ganze Jahr, also weil ich eh ausgelastet war, ich habe so viel gedreht in 2020 irgendwie und äh, 2021 war jetzt auch überschaubar, was das betrifft. Aber ich, jetzt fange ich gerade so wieder ein bisschen an, weil ich mir so denke, hm, irgendwie, irgendwie verliere ich sonst den Fokus am echten Leben auch, weißt du, weil äh, was ich vor der Kamera mache, ist schon auch echt, aber es ist halt doch ein Job auch, weißt du, irgendwie. Ja. Und deswegen schaue ich schau schon, dass ich, mich, dass ich da nicht irgendwie ähm, sozial den Anschluss auch verliere, weil man lernt ja doch auch dann Leute, wirklich kennen, wenn man mit denen sich privat trifft. Was und ähm, beim Drehen ist es halt, okay, man trifft sich Dreh und äh, geht dann vielleicht wieder was. Mhm.
0: Ja, das also, wollte ich dich eh noch fragen. Wie ist es eigentlich, wenn du privat jetzt zum Beispiel ein Date hättest? Wann sprichst du deinen Job an? Sprichst du ihn überhaupt an?
1: Das Ding ist, was so die schwule Community jetzt. Äh, äh, sehr vernetzt und äh, übersichtlich auch zum Teil. Okay. Ich mal, viele kennen mich mittlerweile auch durch meine Filme, ähm, aber natürlich, ich bin dann auch so, also eigentlich, bis jetzt habe ich immer so, jeder hat, also jeder war eigentlich eher aufgeregt, wenn die das nicht wussten, was ich mache, sondern also, und was machst du so? Ja, ich drehe Pornos und Onlyfans und <lacht> okay, let's go. <lacht> Nein. <lacht> Nein.
0: Ist ja wahrscheinlich ein Qualitätskriterium, was also Sie kann ja. den Gedanken schon nachvollziehen. <lacht> wie, wie haben deine Eltern auf den Job reagiert?
1: Äh, also, meine engsten Freundinnen und Familie, ähm, denen habe ich das, also, das ist generell bei allem, was ich in meinem Leben mache, äh, die erfahren das als Erste und äh, erfahren es dann halt auch nicht von irgendwo, weißt du? Und das ist mir halt immer wichtig, weil. Ähm, die stehen auch immer hinter mir, egal was ich mache. Das ist so super und ähm, ja, nee, für die ist das kein Problem. Sind okay. stolz darauf, dass ich so erfolgreich bin. <lacht> egal mit was.
0: Gutes Umfeld ist so wichtig, ich sag's immer wieder.
1: Ja. Wie,
0: wie stehst du selber zu Pornos? Schaust du dir selber Pornos an?
1: Nicht wirklich, weil ich habe auch früher, weißt du, das Ding ist halt, ähm, ich war überhaupt nicht da irgendwie. Äh, äh, Updated, weil ich kannte zum Beispiel gar keine Pornodarsteller. Ich kannte genau zwei, und das ist Franschus Zagat und, und Tim Krüger, und sonst kannte ich überhaupt keine Pornodarsteller, bevor ich mit dem Ganzen begonnen habe. Also Ich bin da so, ich sag so, ich bin so wie, wie Alice im Wunderland ein bisschen, ich falle da so in dieses, in dieses Rabbit Hole rein, und es ist alles so, wow, was geht? <lacht> und ähm, äh, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was <lacht> <lacht> war die Frage nochmal? Entschuldigung. Ob du
0: selber Pornos schaust?
1: Also, selber Pornos. Siehst du? Ähm, nein. Ich schaue keine Pornos. Ich find's, ich habe nie Pornos wirklich geguckt. Ich war nie ein Porno-Konsument, weil ähm, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es halt mega äh, langweilig zu wichsen. <lacht> <lacht> Deswegen muss ich mir auch kein Porno anschauen.
0: Verstehe ich. Ja. Uh, jetzt hast du gerade gesagt, du kennst einen Pornodarsteller namens Tim Krüger und das überrascht mich voll, weil ich hatte immer das Gefühl, Pornodarsteller nachnamen da gibt es genau fünf oder so. Ich habe mir gedacht, die heißen heißt, heißt alle so Royal oder Wild oder Rich Rot. oder
1: etc. Aber Royal, es gibt tatsächlich keinen einzigen Darsteller, der so. Royal heißt. Es gibt, nein, es gibt einen, genau einen noch, weil hab ich, ich habe das nämlich recherchiert, ansonsten nö. Ich hätte um, nämlich
0: sonst gefragt, ob es so eine Richtlinie für Pornodarstellernamen gibt, ob die irgendwelche Kriterien erfüllen müssen.
1: Also ich glaube, es ist ein, also immer schon ganz gut nach dem zu gehen, wie du auch aussiehst, weil äh, also ich meine, es schaut jetzt nicht königlich aus, aber, <lacht> <lacht> <lacht>, ähm, aber ich glaube so bei zum Beispiel ähm, Tim Krüger, das klingt halt schon sehr deutsch, mhm. ja und äh, jetzt ein weiß ich nicht, ähm, Bestes Beispiel, Ruslan Angelo, ein sehr guter Freund von mir. Der ist zum Beispiel der ist eigentlich original Schwede, aber der schaut ja russisch aus, weißt du. Und das passt aber auch zu ihm. Ja. Okay, Und
0: geht nach der Optik quasi. Ich,
1: also bei mir war es halt sowieso schon, ich habe diesen Namen Robert Royal, oder Robert Royal, ähm, seit, seit Facebook aufgekommen ist. Das war halt mein... mein äh, Pseudonym, mit dem ich angefangen habe, also als ich mir einen Account auf Facebook gemacht habe, hat ja jeder irgendwie so, so diese Pseudonyme erstellt. Yeah. Und ich habe nach einem Namen gesucht. Und das Ding ist halt, die Story hinter dem Namen ist eine ganz lustige. Äh, ich habe ähm, mir, ich wollte unbedingt irgendeinen Namen. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, ich so komische Namen irgendwie. Und dann bin ich irgendwann so, ähm, habe ich mir überlegt, mh, äh, okay, ich möchte irgendwas wo ich mich, äh, weiß nicht, was ich witzig finde. Und dann habe ich mir gedacht, So, okay, äh, den einzigen Burger, den ich bei McDonald's esse, ist der Hamburger Royal. Also jetzt nenne ich mich Robert Royal Und zu der ja. Zeit war mein Englisch extrem schlecht. Also ich wusste gar nicht, was Royal bedeutet. Mhm. <lacht> und, und das, war, und das war halt im Nachhinein ist das halt ganz cool, weil ich halt auch mit dem ein bisschen spiele, weil mein Look jetzt weniger, wes, we, weniger königlich ist würde ich jetzt mal sagen, so, aber ähm, irgendwie so der Bruch ist zwischen den Tattoos und dann Porno und dann dieser Name, was weißt du, ist jetzt schon, ja.
0: Oh, nice. Aber nice. Du, du, du hast ja schon ein ziemlich markantes Aussehen, erkennt man dich auf der Straße? Sprechen dich Leute an?
1: Zum Teil ja, also es ähm, <lacht> ist halt schwierig mit Masken und so. Natürlich. Aber... Äh, ja, sogar mit Maske. Ich bin dann mal in, in London, das war ganz witzig, bin ich gerade so ähm, ähm, ausgestiegen und wollte halt rennen weil ich, halt irgendwie, ich musste irgendwo hin und renne halt so rauf und ich hatte meine Maske auf, und mein Hals hat aber rausgeleuchtet und das ist schon ein äh, rausstechendes Tattoo und ich äh, renne halt so rauf und dann kommt mir ein Typ von entgegen und er so, ah, hey, 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 aren't you Robert Royal? Und ich so, uh, yes. Und er so, hey, I'm a big fan, I follow you on Twitter. Und, um, can I have a photo with you? Und so, okay, sure. Und dann haben wir ein Foto gemacht. Das war, ein, das war schon wirklich cool irgendwie, so mitten in London, weißt du?
0: Ja, vor allem <lacht> gerade bei den Engländern hätte ich mir gedacht, dass die zurückhaltender sind.
1: Ich glaube, hm, ja, hm, keine Ahnung. Nö, gar nicht. <lacht> <lacht>
0: Wenn, wenn du jetzt irgendwas rauspicken müsstest, was dir in deinem Job am meisten Spaß macht, was wär's?
1: Ähm, was mir am meisten Spaß macht? Äh, schon die Reiselust, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich bin halt schon immer jemand gewesen, der viel reist. Und das dann mit meinem Job zu verbinden, ist natürlich optimal.
0: Mhm, voll. Ich habe noch eine Frage aus der Community für dich und zwar: hm. Welches Kleidgeld verwendest du am liebsten? Spucke.
1: <lacht> das ist das billigste. Das billigste, das also ich immer dabei. Nein, aber wirklich Spucke. Ich finde Kleidgelds komisch irgendwie. Ich finde die, weiß ich nicht, ist nicht so. Ja, spart
0: man sich ja Geld auch, hat man immer dabei, genau. voll praktisch. <lacht> Welche Tipps würdest du Menschen da draußen geben, die auch gerne Pornostars werden wollen?
1: Überlegt es euch gut. <lacht> Wirklich. Äh, da muss ich halt schon im Klaren sein, dass das äh, nicht mehr so schnell aus dem Internet rausgeht, vor allem wenn du Studio ähm, Filme machst, du gibst deine Rechte ab. Also du hast dann nicht irgendwie die Möglichkeit, dass in zehn Jahren, dass du sagst, ich werde da äh, ja meinen Anwalt einschalten. Du hast da keine Meter, weil das einfach vertraglich äh, so geregelt ist, dass die die Rechte dafür haben. Und kann dir halt im Weg stehen, glaube ich. Wenn, vor allem ich kriege halt oft, sehr oft Zuschriften von, also Messages von, von sehr jungen Typen, die halt mein Erfolg sehen und natürlich sich davon inspirieren lassen. Aber man muss halt auch dazu sagen, äh, bei jedem läuft das anders. Ich habe viel Glück auch sicher dabei und natürlich sage ich haben auch so meine Tattoos und meinen Look und was ich was und auch meinen Schwanz ähm, <lacht> haben natürlich dabei getragen äh, zu dem Erfolg. Aber ähm, ich mache auch echt viel. Ich drehe echt viel und ich ähm, das ähm, macht halt auch nicht jeder und kriegt auch nicht jeder auf die Reihe. Weil ähm, da viel Druck auch dahinter ist, aber ähm, jeder der ich sage mal so jeder der wirklich Interesse daran hat und äh, wirklich sich überlegt dort auch Fuß zu fassen, ich finde immer so die beste Möglichkeit ist startet mit Onlyfans, da macht man sich auch erstmal so einen Namen und kriegt halt auch mit, okay ähm, wie sich das anfühlt äh, sowas zu machen, weil ähm, ja, Studio Studios hat äh, so, das bleibt halt viel immer im Internet, das muss man sich wirklich im Klaren sein.
0: Voll. Generell bei vielen Sachen, die im Internet landen, sollte man sich im Klaren sein, dass das Internet nicht vergisst, ne?
1: Nein. Hm.
0: Kriegst du eigentlich Hate-Kommentare?
1: Tatsächlich so gut wie nie.
0: Oh, ich bin so nein. Und ich liebe
1: Hate-Kommentare. Ich liebe sie, wirklich. Wie <lacht> witzig. Ja,
0: vor allem den meisten Leuten ist nicht klar, dass sie den Algorithmus damit voll pushen und dich noch bekannter damit machen. Voll. Das liebe ich am meisten daran.
1: Ja, das ist aber, aber mh, eigentlich na, gar nicht, weil äh, ich glaube ich, ich habe auch nicht die Angriffsfläche, weißt du. Ich bin, glaube ich, die Leute sehen, dass ich jemand bin, der sehr selbstbewusst ist, der, der also ich habe auch immer, was weißt du, ich Prozessung mit meiner Klappe kriege, ich halt einfach auch alles weg, weißt du. Mit kann man auch verbal äh, nicht wirklich irgendwie mich irgendwie verletzen oder was ich was, weil ich blend das aus oder, oder, oder äh, macht das mit meinem eigenen dummen Spruch. Mhm. Weißt du?
0: Ja, coole Eigenschaft, behalte das unbedingt bei, das ist viel wert. Ja. Ich hätte noch eine Abschlussfrage für dich. Und zwar, wenn du deinen Job mal nicht mehr ausüben könntest oder wolltest, was wäre dein Plan B?
1: Ähm, ich habe letztes Jahr im März äh, endlich die Eier gehabt, meine, weil ich habe mir nämlich vor vier Jahren oder vor drei Jahren so eine richtig krass fette teure Kamera gekauft und wollte, habe mir habe mir eingebildet, okay, ich möchte jetzt Fotograf Fotograf werden, ich möchte mir das Autodidakt beibringen, ich habe gewusst, also ich weiß, dass ich ein gutes Auge für für Motive habe und auch äh, Posen und was ich was und und das liegt mir halt auch mir persönlich seinem Blut will ich sagen und ähm, wollte halt unbedingt Fotografie machen. Und dann habe ich die Kamera mir gekauft und bin halt so zu Hause, habe sie ausgepackt, habe raufgeguckt, habe probiert irgendwie was einzustellen, habe auch nachgelesen und dann war mir das technisch, war ich so überfordert davon, <lacht> ja. dass, ich, dass ich sie weggelegt habe und dann ist sie einfach im Schrank gelegen, drei Jahre oder vier Jahre. Und dann habe ich dann habe hab mir gedacht, okay, nein, jetzt ist gerade so die Zeit, ich sollte jetzt wirklich anfangen, fotografieren. Dann habe ich mich wirklich hingesetzt, habe mich damit auseinandergesetzt, habe alle möglichen Bücher gelesen, habe hab, äh, mich im Internet schlau gemacht, spezifisch auf die Kamera und habe mir halt, ich bin jetzt kein super Profi, aber ich habe hab tatsächlich auch schon im Mai letzten Jahres, also ich habe im März begonnen und im Mai hatte ich schon meine erste Veröffentlichung im, im, in einem Magazin mit einer Fotostrecke. Wow. Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf gewesen. Und ähm, das ist eigentlich mein, also nicht nur Plan B, weil ich involviere das ja jetzt schon auch in meinen, also in, in, in meinen Job, weil ich möchte es halt schon so machen, dass ich mir da vielleicht ein bisschen Namen mache, weil Fotos brauchen die Leute immer. Und ich gibt so viele Darsteller, die so schlechte Fotos haben. Und ja, äh, yeah. ich, ich glaube, Fotografie ist so mein zweites Standbein, das ich mir dann noch irgendwie machen würde.
0: Voll cool. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir noch von dir sehen. Ich bedanke mich vielmals bei dir für deine Zeit. Ich finde, das war ein unglaublich cooles Interview. Ich habe mich so gefreut, dass du zugesagt hast. Und ja, ich mir sehr mich sehr gefreut, dass
1: du mich eingeladen hast. <lacht>
0: mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn ja. ihr äh, Robert folgen wollt, findet ihr ihn unter robertroyal-1 auf Instagram. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Perfekt.
0: Ich verlinke das natürlich auch noch in den Shownotes, da können Sie dann draufklicken und ich frage dich dann auch noch nach deinem Twitter- und OnlyFans-Account, dann verlinke ich euch das auch.
1: Ja, lieb, danke.
0: <lacht> ich wünsche ich euch da draußen noch einen schönen Tag und Robert, dir auch.
1: Danke, dir auch. Tschüss. <lacht> Tschüss.